0: Continuamos con nuestro estudio sobre los atributos de Dios y recuerden que hemos estado examinando en las últimas lecciones la omnisciencia de Dios y todavía vamos a continuar porque hay muchas cosas importantes que tenemos que conocer bien vamos a orar padre en el nombre poderoso de Jesucristo te damos muchas gracias señor gracias por tu amor y tu presencia gracias porque tú eres bueno. Para siempre, Señor, es tu misericordia. Gracias porque en esta mañana podemos estar ante tu presencia, Señor, estudiando tu palabra. Oramos que abras nuestro entendimiento, que nos guíes a través de las Escrituras, que perdones nuestros pecados y nuestras faltas. Tú eres santo, Señor. Somos humanos y estamos rodeados de debilidades. Oramos por tu fortaleza, por tu gracia sobre nuestras vidas, para que vivamos, Señor, agradándote en todo. Y por ello es que disponemos nuestro corazón, Señor, para estudiar tu palabra, que tú nos guíes, que tú ilumines nuestro entendimiento, que te glorifiques, Señor, en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, como les decía, continuamos con el atributo de la omnisciencia de Dios. Ya estudiamos el atributo de la eternidad, que Él es eterno, sin principio y sin fin. Segundo, Estudiamos la inmutabilidad de Dios, es decir, él no cambia, él no varía. Y vimos algunas cosas interesantes allí, donde de repente cuando dicen, "Bueno, si Dios no cambia, si Dios es inmutable, si Dios es invariable, ¿por qué pareciera que a veces como que Dios cambiara?" Si la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿por qué pareciera que Dios se arrepiente. Si es inmutable, ¿por qué cambia? ¿Recuerdan? Esto solamente lo estoy mencionando para que recordemos lo que ya estudiamos. Y quiero puntualizar ahí este este punto tan interesante donde decíamos, bueno, si Dios no cambia por qué pareciera que Dios cambia. Si la Biblia dice que él es inmutable, ¿por qué dice en el libro del Génesis que Dios se arrepintió? de las cosas que había hecho es decir de la humanidad cuando el hombre pecó el hombre se corrompió el hombre decidió tomar su vida en sus propias manos y, y entonces en el capítulo 5 de Génesis ustedes van a recordar bien en el capítulo en el capítulo 5 me parece que es el versículo 6 donde dice que Dios se arrepintió se acuerdan se arrepintió de haber hecho toda la creación, le dolió en su corazón y entonces dijo Dios raeré a la humanidad, raeré al ser humano y me arrepiento de haberlos creado. Y cuando decía que Dios se arrepentía, no era que en realidad Dios cambiara de parecer, porque Dios jamás cambia. Recuerden, Dios es inmutable, es inmutable en sus atributos, es inmutable en su consejo y Dios es fiel para cumplir cada una de las palabras que han salido de su boca. Entonces, cuando decíamos esto, ¿a qué se está refiriendo entonces la Biblia? Algunos de ustedes ya lo tienen presente en este momento, ya estarán recordando a qué es a lo que se estaba refiriendo la Biblia al decir ello. Recuerden, Dios es el Dios de la palabra. Dios afirma en Malaquias 3.6, Porque yo soy el Señor y yo no cambio. Y entonces no era Génesis 5, era el capítulo 6, perdón, de Génesis, cuando dice, y al Señor le pesó en su corazón haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Este era el, el punto interesante, ¿no? Entonces, la razón es que se utilizan lenguajes en la escritura como el antropomorfismo, recuerden ustedes ellos, y este lenguaje antropomórfico, es el atribuirle a Dios cualidades humanas, ¿no? Con el propósito de que podamos comprender quién es Dios. Y no tanto con el objetivo de hacer una descripción literal de cómo es Él. Y Dios se presenta a nosotros en su palabra con elementos que no son familiares. Porque esa es la manera en la que podamos, o en la que podemos comprender quién es este Dios. Este Dios todopoderoso, este Dios glorioso. Y entonces el atribuirle estas emociones a Dios se le conoce como antropopatía, y que tiene el mismo propósito que el lenguaje antropomórfico, que nosotros como humanos podamos entender quién es Dios. Así que teniendo esto como contexto, eh, podemos entender mejor qué es lo que está queriendo comunicar el texto bíblico. Así que, y solamente me detuve aquí para puntualizar el, este tema de Dios se arrepintió. Si, si Dios es inmutable, si Dios es invariable, ¿por qué dice que, hace, que se arrepintió? Entonces, cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió de lo que había dicho que haría, debemos notar que el cambio en realidad no se dio en Dios, sino en el hombre, en el ser humano. Si el hombre permanecía en sus pecados, Dios iba a, a aplicar su justicia, su bondad. Pero si el hombre se arrepentía, él iba a aplicar su misericordia. Perdón, si el hombre, si permanecía en sus pecados, Dios aplicaría justicia, juicio, castigo. Si el hombre se arrepentía de sus pecados, se volvía hacia Dios, Dios aplicaba su misericordia, su bondad. Así que Dios sigue siendo inmutable en su ser y en sus perfecciones de justicia y misericordia. Pero al cambiar el hombre, su relación con Dios cambia. Dios no es el que cambia, Dios permanece igual. Por lo tanto, no es Dios el que cambia, sino las relaciones del hombre con Él. Y por lo tanto, nosotros debemos observar atentamente la palabra del Señor para saber qué es el deseo de su corazón. Bueno, después de la inmutabilidad hablamos sobre la omnipresencia de Dios. Él está en todos los lugares a la vez. Nunca nadie podrá ir demasiadamente lejos que Dios no lo alcance, porque Dios está ahí. Dios habita la eternidad. Y entonces entramos a nuestro estudio sobre la omnisciencia de Dios, que es en el que nos hemos estado ocupando en las últimas lecciones no tenemos prisa por terminar es un estudio exhaustivo además si Dios es un ser infinito infinitos también son sus atributos y por tanto nuestro entendimiento nuestro conocimiento pues no lo alcanza a comprender como tal y solamente quiero que también recuerden cuando hablamos de omnisciencia la omnisciencia es definida como el estado de tener un conocimiento total es la cualidad de saberlo todo. Y para que Dios sea soberano sobre su creación, sobre, su, sobre todas las cosas, ya sean visibles o invisibles, Él tiene que ser omnisciente. Su omnisciencia, recuerden también que no se limita a una sola persona de la Deidad, sino que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son todos omniscientes en su naturaleza. Ahora, quiero que entremos a algo muy importante, que son diez cosas que deberíamos saber sobre la omnisciencia de Dios. Entonces, definimos a Dios lo mejor que podemos con nuestro conocimiento y lenguajes escasos, pero solo limitamos nuestro entendimiento de Él y su poder cuando lo comparamos con lo que experimentamos en la tierra. ¿Cuál es el concepto que ustedes tienen hasta aquí de Dios? Sobre todo, ¿cómo se reveló en su Hijo Jesucristo?, que también ya vimos algunos aspectos interesantes acerca de Jesucristo. Siendo Dios encarnado, él no caminó como Dios. Él se despojó de su gloria. Él estuvo voluntariamente limitado en muchos aspectos para darnos ejemplo. Así que yo les puedo decir a ustedes, no limiten la obra de Dios en su vida al subestimarlo. Bien, en el Salmo 147, versículo 5, vamos a abrir nuestra Biblia, Salmo 147, Y versículo 5, nos dice lo siguiente. En la hermosura de la gloria de la magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Perdón, estoy en el 145. El 147.5 dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder y su entendimiento es infinito. Grande es nuestro Señor, Él es muy poderoso, de mucho poder y su entendimiento es infinito es infinito. A menudo hablamos de lo que sabemos y cómo lo sabemos, pero rara vez nos preguntamos ¿Cómo sabe Dios? ¿Qué sabe Dios? Así que hoy dirigimos nuestra atención a 10 cosas que debemos saber sobre el conocimiento de Dios, sobre la omnisciencia de Dios. Y la primera cosa que debemos saber o tratar de entender o comprender es que el conocimiento de Dios es intuitivo no es discursivo y cuando digo que nuestro conocimiento como seres humanos es discursivo quiero decir que viene a nosotros por medio de la observación el razonamiento la comparación la inducción la deducción y así sucesivamente en otras palabras nosotros aprendemos pero el conocimiento de dios es intuitivo lo que quiere decir que es innato es inmediato Dios no aprende, Él simplemente lo sabe. Él sabe todo. En el Salmo 73, versículo 11, abramos nuestra Biblia, Salmo 73, versículo 11, y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 3. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es el Altísimo y a él toca el pesar las acciones. Entonces estamos viendo versículos que nos hablan acerca de esto que estamos hablando, del conocimiento de Dios intuitivo, que él lo sabe todo. Él no necesita aprender. <coughs> él no necesita... Eh, digamos, estudiar, él lo sabe. Nuevamente vuelvo a leer este versículo 3. No multiplicáis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es el eterno, y a él toca el pesar las acciones. Y veamos Job, capítulo 12, versículo 13, el libro de Job, capítulo 12 y versículo 13, Dice, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Así que, él no descubre ni olvida. Ese es el primer punto muy interesante. Que el conocimiento de Dios es intuitivo, no discursivo. La segunda cosa que tenemos que saber es que también hay que recordar que el conocimiento de Dios es simultáneo, no sucesivo. Él ve las Esto quiere decir que él ve las cosas a la vez, todas las cosas y en su totalidad, mientras que nosotros solo conocemos a medida que los objetos de conocimiento son presentados ante nosotros poco a poco. Para Dios, el acto de percepción es completo e instantáneo. Veamos, por ejemplo, en el Salmo 11, versículo 4. Salmo 11 y versículo 4 dice... El eterno está en su santo templo. El eterno tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Saben, Dios piensa sobre todas las cosas a la vez. Esto es impresionante. Nuestra mente, por supuesto, no lo alcanza a comprender. Ya que somos gente finita, con un conocimiento y un entendimiento limitados, tendemos entonces, a pesar todas las cosas, Bajo este concepto, bajo el entendimiento nuestro, y por ello nos cuesta trabajo entender a Dios. Uno puede de repente pensar, ¿cómo alguien, un ser tan, eh, puede existir un ser infinito, tan poderoso, tan glorioso, que pueda conocer todos los pensamientos y todas las cosas a la vez? Bueno, pues sí existe, y es nuestro Dios. En tercer lugar, también sabemos por las Escrituras que el conocimiento de Dios es independiente, no dependiente él no recibe su conocimiento de nadie ni de nada él no depende absolutamente de nada ni de nadie él es un ser completamente independiente externo a sí mismo bien miren isaías hizo esta pregunta en el capítulo 40 de su libro versículos 13 y 14 veamos isaías capítulo 40 Isaías capítulo 40 versículos 13 y 14 leemos. ¿Quién enseñó al Espíritu del Altísimo o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? La respuesta por supuesto es nadie. Bien. La cuarta cosa que debemos de saber es que el conocimiento de Dios es infalible, no sujeto al error. Él jamás se equivoca. Como Ronald Nash ha dicho, omnisciencia divina significa que Dios no tiene creencias falsas. No solo son todas las creencias de Dios verdad, sino que el alcance de su conocimiento es total. Él conoce todas las proporciones verdaderas. Y todas las proposiciones, por supuesto. Así que Dios siempre está correcto en lo que sabe. A veces hay ejemplos en la Biblia. Digo, a veces uno pensaría como que Dios ha fallado en ciertas cosas. Dios ha equivocado. Pero, ¿saben? No es así. Hay cantidad de ejemplos en las Escrituras de hombres y mujeres de Dios que fueron llamados por Él. Y Dios dio instrucciones precisas a sus vidas para actuar. Aunque cuando estaban haciendo ciertas cosas, parecía como que Dios se había equivocado. Sin embargo, Dios jamás se equivoca, todo es parte del plan, todo es parte del propósito de Dios. Y cuando se concluye con ese proceso, uno entiende y dice, wow, ahora entiendo que Dios tenía razón. Dios sabe por qué hace las cosas, aunque al principio no lo podamos entender. Bueno, número cinco el conocimiento de Dios es infinito, no parcial. Si bien es cierto que Dios a nosotros nos va revelando las cosas poco a poco, incluso en los evangelios, dice que el Señor Jesucristo le hablaba a la gente de acuerdo a lo que podían entender. Incluso hubo momentos en que Jesús les decía, bueno, solo les comento estas cosas porque lo demás no lo podéis sobrellevar. Al mismo Nicodemo, que era maestro de, de, la, de la ley, era un príncipe, un principal entre los fariseos, un te, el, uno de los más grandes teólogos en aquel tiempo, y Jesús hablándole acerca del nuevo nacimiento en San Juan capítulo 3, Nicodemo no lo entendía, tanto que decía A ver cómo un hombre puede nacer de, eh, por segunda vez, cómo puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer, y, y Jesucristo le, le respondía, mira Nicodemo, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, pero si tú no sabes estas cosas terrenales, ¿cómo entenderás las cosas celestiales? O sea, el mismo Nicodemo no podía entender muchas otras cosas. A veces queremos que Dios nos revele todo, pero no puede ser así, porque si a veces con lo básico, lo elemental, lo que tiene que ver con nuestra salvación, Apenas y con eso podemos, o muchos ni con eso pueden todavía, ¿cómo esperan que Dios les revele más cosas? Pero el conocimiento de Dios es infinito, no parcial, así que Dios conoce exhaustivamente todas sus acciones y planes. También nos conoce a nosotros de manera exhaustiva. Ningún secreto del corazón humano, ningún pensamiento de la mente, ni sentimiento del alma escapa de su mirada. Veamos el primer libro de Crónicas, capítulo 28. Vamos al primer libro de Crónicas, capítulo 28. Y veamos lo que estoy diciendo aquí. Recuerden, y vuelvo a repetir esto. Dios conoce exhaustivamente todas sus acciones y sus planes. También nos conoce a nosotros de manera exhaustiva. Y que ningún secreto del corazón humano, ningún pensamiento de la mente ni sentimiento del alma, escapa de su mirada. Lo que ustedes en este momento están pensando, los secretos que están en su corazón, todas aquellas cosas, anhelos, deseos, que están en su corazón, en su mente, en su alma, ¿saben? Dios las sabe. Dios las conoce. Ninguna de ellas puede escapar de la mente de Dios. Bien, veamos primer libro de Crónicas, capítulo veintiocho. Y versículo 9, vamos a ver la primera parte, dice, Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Esta parte es la que quiero que observemos. Porque el Altísimo escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Una vez más, veamos esta primera parte tan interesante. Y yo les voy a invitar que cuando leamos la Biblia, la personalicemos. Es decir, sintamos que Dios nos está hablando a nosotros. Porque es así. Cada que abrimos la Biblia, cada que abrimos la palabra de Dios, debemos hacerla con esa expectativa. Tenemos que venir con fe. Considerando lo que dice Hebreos 11.6, pero sin fe, es imposible... Agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que Dios está ahí y que es galardonador, que es recompensador de los que le buscan. Así que vengamos con esa actitud, vengamos con esa expectativa de fe. Señor, habla mi vida, Señor, habla mi corazón, Señor, háblame, muéstrate, manifiéstate. Bien, entonces dice nuevamente, y tú, Salomón, bueno, ahí pónganle la palabra o el nombre de cada uno de ustedes. Hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Eterno escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. El que? Él escudriña. La palabra escudriñar en el hebreo es darash, que quiere decir investigar, sondear, averiguar una cosa con sus circunstancias. Entonces nosotros debemos de entender esto. Dios escudriña nuestros corazones. Él ve lo más profundo. Él pesa cada intención del corazón. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 15. Al libro de los Proverbios, al capítulo 15, y veamos el versículo 3. Dice aquí, los ojos del Altísimo están en todo lugar. Así como están aquí en este momento conmigo mientras yo estoy hablando la palabra con ustedes, Él está también con ustedes en sus hogares, negocios, donde quiera que ustedes se encuentren, allí está el Señor. Los ojos del Eterno están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Así que este versículo 3 nos dice que Dios escudriña los corazones de ¿quién? De todos. Nada puede esconderse de Dios. Él ve y comprende, conoce todo lo que hay en nuestros corazones. Si son alegrías, si son aflicciones, si son tristezas, si es gozo, si son metas, proyectos, si son frustraciones. Él lo sabe. El rey David descubrió esto de una manera difícil. Cuando Dios envió a Natán a exponer sus pecados de adulterio y asesinato, cosas que él había ocultado en su corazón, pero Dios lo sabía. Eso lo pueden ver ustedes en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, que no voy a leer ahorita por cuestiones de tiempo, pero lo pueden ver en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Y entonces David dijo a Salomón que estuviera completamente abierto y dedicado a Dios. No tiene ningún sentido tratar de esconder, tratar de... Esconder cualquier pensamiento o acto del... Eh, eh, o sea, o cualquier acto del Dios que todo lo sabe. A veces el ser humano piensa que se puede esconder de Dios, piensa que se puede burlar de Dios. Por eso en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. El que siembra para su carne de su carne se hará corrupción el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna saben cuando ustedes y yo comenzamos a hacer algo nosotros vemos el principio sea bueno o malo lo que empecemos a hacer sea algo agradable delante de los ojos de dios o sea pecado sea algo que satisfaga al Espíritu Santo o sea algo que esté satisfaciendo a los deseos de nuestra carne saben empezamos y uno se proyecta uno piensa las maneras en que va a hacer ciertas cosas pero Dios ya sabe el final de ello Dios sabe cómo va a terminar esa situación sea buena o sea mala Dios sabe cómo va a concluir todo así que no os engañéis Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre siembre eso cosechará el que siembra para su carne de la carne se hará corrupción, más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna, vida, paz, gozo, salvación, bendición. Y entonces, esto que estamos hablando, ¿saben? Debe causarnos gozo, no temor. ¿Y por qué digo esto? Porque Dios conoce hasta los las peores cosas que hay en nosotros. Y a pesar de esas cosas, ¿saben? Él nos ama. No que tolere esas cosas, no que esté de acuerdo con ello, simplemente él nos ama. Porque él espera que nosotros corrijamos, que nosotros asumamos responsabilidad y hagamos cambios, cambios importantes. Pero si no lo hacemos, todavía eh, como no terminamos de ver el versículo 9 del capítulo 28 del primer libro de crónicas, pero quiero concluirlo. Dice primer libro de crónicas, capítulo 28, versículo 9. Vamos a leerlo ahora completo porque sola, solamente nos... Quedamos en la primera parte, pero dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, no por fuerza, con ánimo voluntario. Cuando nosotros hagamos algo para Dios que en realidad debe ser toda nuestra vida, todo lo que hacemos, debe ser como con ánimo voluntario, no por fuerza, no por tristeza, cuando damos, cuando ofrendamos, cuando diezmamos, cuando leemos la Biblia, cuando ayudamos al prójimo, cuando hagamos lo que hagamos, no hagamos así como que, ay, es que tengo que hacerlo, no, con ánimo voluntario, con corazón perfecto, porque Dios escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Ahora, vean aquí, esta última parte, si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Esto es terrible, ¿no? Si tú lo buscares, lo vas a hallar, lo vas a encontrar, pero si tú lo dejares, él te desechará para siempre. Terribles palabras. Vamos al, primer, eh, perdón, al libro de los Salmos, al capítulo 69. Salmo 69. Y veamos el versículo 5. Salmo 69 y versículo 5 dice, Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Aquí hay el reconocimiento del rey David diciendo, Señor, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Tú lo sabes. Vamos al Salmo 139, versículos del 1 al 4. Salmo 139, versículos 1 al 4. Oh, eterno, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Dios... Tú la sabes toda. ¡Wow! Algunas veces no sentimos, eh, o más bien podemos decir esto, que algunas veces no consentimos en que la gente nos llegue a conocer por completo porque tememos que descubran algo nuestro que no les guste. No obstante, Dios ya conoce todo acerca de nosotros. Y aún el número de los cabellos que tenemos en la cabeza, Él los conoce, todos están contados, dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, versículo 30. Mateo capítulo 10, versículo 30, dice el Señor Jesucristo, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Podemos darnos cuenta, en base a estas palabras, en base a las escrituras que hemos estado estudiando, que Él está con nosotros en cada situación, aunque no lo sintamos. En cada prueba nos protege, nos ama, nos dirige, nos conoce y, ¿saben? Nos ama a plenitud. Esto es glorioso, eso es maravilloso simplemente. Vamos a mirar Isaías capítulo 40. <coughs> Isaías capítulo 40. Abran su Biblia, por favor. Y aquí en Isaías capítulo 40, vamos a mirar los versículos 27 y 28 <coughs> Isaías capítulo 40, versículos 27 y 28. Y comienza aquí con una pregunta: ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido del Eterno, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios Eterno es el Altísimo? el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Esto es tremendo, ¿no? Sorprendente. Bien, vamos a Ezequiel, capítulo 11 y versículo 5. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 11. Y versículo 5. Leemos aquí. Y vino sobre mí el Espíritu del Eterno y me dijo... Di, así ha dicho el Altísimo, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos quiere decir en este versículo 5? Bien, que Dios sabía todo acerca de los israelitas, incluso sus pensamientos, y sabe todo acerca de nosotros, incluso los pecados que tratamos de esconder. Digo, espero que nadie, espero que ninguno de nosotros trate de esconder pecados, porque la Biblia dice en Proverbios 28, versículo 13, el que encubre su pecado no prosperará, Mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que lo confiesa, pero que se aparta, es decir, abandona la práctica de su pecado, éste alcanzará misericordia. Así que en lugar de preocuparnos por la forma en que la gente nos ve o por lo que hacemos, Preocupémonos por lo que Dios piensa. ¿Por qué? Porque Él lo ve todo. Imagínese, en este instante, hágase la pregunta: ¿Qué pensará Dios de mí? Señor, ¿qué opinión tienes tú acerca de mí? ¿Qué concepto tienes de mí? ¿De mis acciones? ¿Es correcto lo que estoy haciendo? ¿Lo que yo pienso te glorifica? ¿Lo que yo pienso te exalta? Lo que yo pienso y lo que yo hago, ¿tienes en ello contentamiento o lo repruebas? Yo creo que algunos en este momento están diciendo, híjole, mejor ni lo digo ni lo menciono porque no es correcto. Bueno, pues esto nos debe de despertar esa conciencia de la presencia, de la omnisciencia de Dios sobre nuestras vidas. Porque tratar de, tratar de ocultar a Dios nuestros pensamientos y acciones, ¿saben? Es futil. Es inútil. No tiene sentido. La única forma efectiva de tratar con el pecado es confesándolo y pidiéndole a Dios que nos ayude a superarlo. En el libro del profeta Jeremías, quiero que vayamos al capítulo 19 de este libro. Jeremías, capítulo 17, por favor. Jeremías, capítulo 17. Vamos a ver los versículos 9 y 10. Versículos nueve y diez, leemos aquí, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y aquí está la respuesta divina en el versículo diez, yo, el Altísimo, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Aquí hay algo interesante, Dios aclara por qué pecamos. Es un asunto de dónde del corazón nuestro engañoso es el corazón más que todas las cosas y además es perverso. Quién lo conocerá? Dios. Cuántas veces el corazón ha engañado a uno no nos ha engañado nuestro propio corazón. El mundo dice tú sigue lo que te dice tu corazón. El corazón nunca falla. Claro que falla. Por supuesto, la Biblia dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y Dios. Y Dios nos aclara aquí por qué pecamos. Es un asunto del corazón. Nuestros corazones han estado inclinados hacia el pecado desde el momento en que nacimos. Es fácil caer en la rutina de olvidar y abandonar a Dios, pero aún podemos decidir si continuamos o no en pecado. Podemos ceder a una tentación específica o podemos pedir ayuda para resistir la tentación cuando ésta llegue. Podemos clamar a Dios y entonces se cumpliría lo que dice en 1 Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no los dejará ser tentados, ser probados más de lo que ustedes puedan eh, resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que Dios como conoce y sabe todo, él nos ha hecho provisión provisión de auxilio, de poder, de fortaleza, nos ha dado su Espíritu Santo para vivir una vida cristiana de manera victoriosa. Vamos a abrir nuestra Biblia también en el primer libro de Reyes, capítulo 8. Primer libro de Reyes, y veamos el capítulo 8 y versículo 39. Leemos aquí. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás. Y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Una vez más lo vuelvo a leer. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás. Y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque sólo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Ahora vamos a Mateo capítulo 6, versículo 8. Mateo, capítulo 6, versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Ahora vamos a Hechos, capítulo 1, versículo 24. El libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 24. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos... Muestra cuál de estos dos has escogido. Como pueden darse cuenta, en estos últimos versículos hemos hablan, estado viendo y hablando acerca de, qué? de que Dios conoce el corazón, los pensamientos, las intenciones, conoce las emociones, los deseos, Él conoce absolutamente todo. Vamos a Hebreos capítulo 4 y versículo 13. Perdón, Hebreos capítulo 4. Y versículo 13, y no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Este versículo 13 del capítulo 4 de Hebreos nos dice aquí que nada puede ocultarse de Dios. <clears throat> Él ve todo lo que hacemos y tiene conocimiento de todo lo que pensamos. Aun cuando estemos pasando por alto su presencia, Él lo sabe. Él está allí. Cuando procuramos ocultarnos de Dios, Él nos ve. No podemos tener secretos para Él. Y además es consolador saber que aunque nos conoce íntimamente, y a pesar de ello, Él nos sigue qué? amando. Por último, en este punto número 5 que hemos estado viendo, vamos a 1 Juan capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 20. Dice, pues, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Como les digo, esto es consolador, saber que Dios sabe todo, absolutamente. es Él sabe lo que mañana acontecerá, lo que en una semana, en un mes, lo que nos depara para el siguiente año. Él ya lo sabe todo. Nosotros solamente tenemos que alinearnos a su voluntad, caminar en obediencia, porque dice la Biblia en Romanos 8.28 que a los que a Dios amamos todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Esto es a quién? A los que conforme a su propósito somos llamados. Bien, pasamos al punto número 6. Número 6. Dios tiene conocimiento exhaustivo previo de todas las cosas que suceden, incluyendo las decisiones morales de todos los hombres y mujeres. Y Dios lanza un desafío a todas las demás supuestas deidades. Sabemos que en el mundo hay cantidad de dioses, cantidad de religiones que el ser humano ha creado. Tan solamente en la India tienen alrededor de tres millones de dioses. Es impresionante. Ni siquiera ellos conocen a cada uno de esos supuestos dioses. Pero vamos a Isaías capítulo cuarenta y cuatro. Y vamos a ver el reto, la pregunta que Dios lanza, el desafío que Dios lanza a estas supuestas deidades. Vamos a Isaías capítulo 44, versículos 7 y 8. De hecho, veamos desde el verso 6. Escuche bien, dice aquí. Así dice el Eterno, el Rey de Israel, y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Miren qué tremendo. Así que no tenemos por qué temer a ninguna supuesta deidad. Así también como los egipcios tenían y tienen todavía muchas deidades. Eh, recordemos aquí en México, en la época prehispánica, los aztecas, aquí en Toluca, los matlacincas, y podemos citar cantidad de culturas con sus diferentes deidades, que el Dios de la lluvia, el Dios del sol, del aire, de la tierra, de la cosecha, etcétera, Deidades que el ser humano crea de acuerdo a su imagen. Ahora, entonces Dios aquí mismo y de manera categórica afirma, así dice el eterno, el rey de Israel. Nuevamente estoy leyendo el verso 6 y su redentor, el señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Él es el Alef y el Taf, el Alfa y la Omega. Y dice, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí? como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anuncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Y entonces el apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, él dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses y otros que se llamen señores, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo del cual proceden todas las cosas. Así que solo Dios declara lo que está por venir. Solo Dios conoce el futuro, pues solo Dios lo ha creado y lo ha decretado Dios solamente. Número siete. Tenemos que comprender y conocer la unidad, la verdad de la omnisciencia de Dios que debe afectar nuestro culto y adoración de Él. Saben, este estudio de los atributos de Dios deben estar afectando ello, la forma en que oramos, la forma en que adoramos, la forma en que caminamos delante del Señor. Si comprendemos que Él es eterno, bueno. Pues pues debemos, esto debe afectar nuestra vida como cristianos y nuestra vida en general. Si sabemos que Él es inmutable, que Él es omnipresente, que donde quiera que yo vaya, Él está ahí presente, no importa cualquier rincón donde uno quiera esconderse, ahí está el Señor, donde quiera que uno vaya. Y que Él es inmutable, que Él no cambia, Él ha hablado su palabra y no se va a retractar. Además, Él es omnisciente, Él lo sabe todo, así que tenemos que cuidar entonces los pensamientos que albergamos en nuestro corazón y en nuestra mente. Y entonces, en este punto número 7, hablamos de la verdad de la omnisciencia de Dios debe afectar nuestro culto y adoración de Él. Stephen Charnock lo puso de esta manera. Él dijo lo siguiente. Considere cuán grandioso es conocer los pensamientos, las intenciones y las obras de un hombre desde el principio hasta el final de su vida. Conocer de antemano todas estas cosas antes de la existencia de este hombre, cuando se encontraba lejos en los lomos de sus antepasados, sí, de Adán. Cuánto más grandioso es conocer de antemano y saber los pensamientos y las obras de tres o cuatro hombres, de todo un pueblo o un vecindario. Es aún más grandioso saber la imaginación y las acciones de una multitud de hombres como los contenidos en Londres, París o Constantinopla. ¿Cuánto más grandioso aún es conocer las intenciones y prácticas, los artificios clandestinos de tantos millones que han vivido, <coughs> viven y vivirán en todas partes del mundo? Cada uno de ellos teniendo millones de pensamientos, deseos, diseños, afectos y acciones. Que este atributo, entonces, haga que el Dios bendito sea honorable ante nuestros ojos y adorable en todos nuestros afectos. Esto debe llevarnos a adorar a Dios por esta maravillosa perfección. Bien, pasamos al punto número ocho. Una comprensión adecuada del conocimiento de Dios también debe tener un profundo impacto en nuestra humildad. Charnock explica... No hay nada que haga el hombre o que haga al hombre más propenso a ser orgulloso que su conocimiento. Se trata de una perfección en la que se gloría, pero si nuestro propio conocimiento de la superficie de las cosas nos envanece, la consideración de la infinitud del conocimiento de Dios debería suprimir el tumor. A medida que nuestros seres son nada en lo que se refiere a la infinitud de su esencia, así nuestro conocimiento es nada en lo que se refiere a la inmensidad de su entendimiento. Tenemos una chispa de su ser, pero nada en comparación con el calor del sol. Tenemos una gota de conocimiento, pero nada en comparación con el océano divino. ¿Qué cosa vana es de un arroyo poco profundo presumir de sus corrientes ante un mar cuyas profundidades son insondables? ¿Cómo es vanidad presumir de nuestra fuerza cuando recordamos el poder de Dios, y de nuestra prudencia cuando pensamos en la sabiduría de Dios?, Así también no es menor vanidad presumir de nuestro conocimiento cuando pensamos en el entendimiento y el conocimiento de Dios. Bien, número 9. El conocimiento de los secretos de nuestro corazón por parte de Dios debe tener una profunda influencia en nuestra santidad personal y práctica. Nuevamente repito, el conocimiento de los secretos de nuestro corazón por parte de dios debe tener una profunda influencia un profundo impacto en nuestra santidad personal y práctica en hebreos capítulo 12 versículo 14 nos dice "Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al señor él es santo él es tres veces santo a veces la gente como lo hemos citado ya cantidad de veces y lo he mencionado y lo seguiré diciendo al desconocer los atributos de Dios, pues entonces tiende a formarse un Dios a su propia imagen, un Dios conforme a su propia semejanza o a su propio entendimiento, ¿no es cierto? Y todo esto por el desconocimiento de Dios de sus atributos, y como lo dije que si una persona tiene una visión superficial de Dios, o aún nosotros como cristianos, si un cristiano tiene una visión superficial de Dios, o si tiene una visión débil de Dios, y esto, por supuesto, es derivado del desconocimiento de los atributos de Dios, pues entonces van a atender a ver contradicciones en la Biblia, y se van a atender también a sobreenfatizar un atributo por encima de los demás. Hay quien... Eh, se queda con el atributo del amor. No, es que Dios es amor y para todo Dios es amor y Dios es amor y Dios es amor. Y como yo sé que Dios es amor, Dios me va a pasar por alto mis pecados. Y como Dios es amor, Dios nos va a perdonar a todos. Y como Dios es amor, Dios no va a castigar a nadie, no va a mandar al infierno a nadie. Pero cuán equivocados están. Dios es amor. Sí, pero también es santo. Y la santidad de Dios demanda juicio, castigo sobre el pecador. Entonces tenemos que balancear la escritura. Tenemos que conocer todo el consejo de Dios. Por eso es que vuelvo a repetir esto. Si tienes una visión superficial de Dios o si tienes una visión débil de Dios, de su carácter, de sus atributos, pues tenderás a ver contradicciones y a sobreestimar, sobrevalorar y maximizar más un atributo que otro. Y es cuando tienes esta visión de Dios de un profundo alcance, basta e incomprensible que todos estos tipos de contradicciones desaparecen eso es simplicidad en el sentido de que dios es uno y está todo junto descubrí que cuanto más entendía la inmensidad y supongo que en cierto sentido la complejidad de dios menos había posibilidad de que pudiera haber una contradicción en algo o sea no hay contradicción en dios de ninguna manera la complejidad de dios saben eh, resta esa posibilidad ¿De, de que haya contradicción en algo, porque Dios trae claridad, trae entendimiento a nuestra mente en la medida que nos sumergimos en el estudio diligente de la palabra, en el estudio diligente de sus atributos. Ahora yo hago esta pregunta, ¿puede la conciencia de un hombre fácil y agradablemente tragarse aquello que él entiende cae bajo el marco del conocimiento de Dios cuando es odioso a los ojos de su santidad? ¿Y hace que el actor sea detestable para él? Las tentaciones tienen ningún deseo de acercarse a aquel que está constantemente armado con el pensamiento de que su pecado está reservado en la omnisciencia de Dios. Todo Dios lo sabe. Dios sabe y conoce aún los pecados que vamos a cometer más adelante. Por ello es que tenemos que estar caminando en obediencia, clamando por su gracia divina. Señor, extiende tu gracia sobre mi vida. Dios mío, líbrame de aquellos pecados que tú sabes me pudieran apartar de ti. Dios mío, líbrame de caer en la tentación. Dios mío, líbrame en el nombre poderoso de Jesucristo y toma mi vida, mis manos, Señor, en tu corazón. No permitas que mis pies se deslicen. Tú sabes y conoces, Señor, eh, aquellos caminos en donde el enemigo está poniendo acechanzas para hacerme caer. Líbrame, Señor, dame la sensatez, la sabiduría para evitar esos caminos torcidos. Bien, vamos a entrar al último punto, el número 10, y es que lo que es aún más glorioso es que esta doctrina, que nos hace temerosos del pecado, es también el fundamento de consuelo y seguridad. Si Dios es eh, omnisciente, entonces Él sabe lo peor de nosotros, pero nos ama a pesar de ello. El apóstol Juan, él escribe lo siguiente en el evangelio de en primera de juan no, no en el evangelio sino en su primera carta vamos a primera de juan capítulo 3 versículos 19 y 20 nos dice aquí y en esto conocemos que somos de la verdad ¿Qué, qué es la verdad jesucristo es la verdad en san juan 14 6 él dice yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí así que Leemos nuevamente, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y él sabe todas las cosas. Y puesto que él sabe todas las cosas, debemos caminar como En obediencia, en, recti en rectitud, en integridad, agradándole con todo nuestro corazón. Y como decía hace un momento, orando, Señor, extiende tu gracia sobre mi vida, Consciente estoy de tu omnisciencia. Consciente estoy de, de tu omnipresencia, que tú estás aquí conmigo y que no hay lugar alguno a donde yo vaya que tú no estés. No hay pensamiento, Señor, ni secreto que yo pueda guardar en mi corazón, en mi mente, en mis pensamientos que tú no conozcas. Recuerden el Salmo 139, versículo cuatro. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Dios, tú lo sabes todo. Él sabe lo que yo voy a decir, sabe cómo voy a reaccionar más adelante. Él ya sabe. Y porque lo sabe, por ello es que tenemos que reconocer su grandeza y orar humildemente, caminar delante del Señor extiende tu gracia, extiende tu misericordia. Ayúdame, Señor, a desechar de mi mente y de mi corazón y no tolerar ningún pensamiento impuro, ningún pensamiento ni tampoco llevar a cabo ninguna acción, Señor, que te ofenda en el nombre de Jesucristo. Bien, con esto hoy concluimos esta lección, este atributo de la omnisciencia de Dios. Y si el Señor nos permite en nuestra próxima lección, el viernes, estaremos entrando a analizar y a estudiar el atributo de la omnipotencia de Dios, el Dios omnipotente que todo lo puede. Bien, oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, por esta enseñanza. Te damos gracias, amado Señor, por tu fidelidad y misericordia. Y gracias también, Señor, por abrir nuestro entendimiento para comprender un poquito, Señor, acerca de tu omnisciencia. Señor, realmente yo me sorprendo, me maravillo de tal conocimiento, Señor, tal grandeza de tu conocimiento, de tu sabiduría y de tu inteligencia. Y también agradezco, Señor, el que tú nos permites participar de esta bendición y recibir de ti, Señor, conocimiento, sabiduría e inteligencia, porque tú provees de sana sabiduría a los rectos. De ti viene la sabiduría y la inteligencia, la prudencia, la sensatez. Pues oro pidiéndote, Señor, que nos des sabiduría que nos des conocimiento de Dios, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo. Que crezcamos, Señor, cada día en ello, para que te agrademos a ti en todas las cosas, haciendo, Señor, tu voluntad. Que tú te glorifiques en nuestras vidas, que te glorifiques, Señor, en nuestros corazones. Que tú nos des conforme a las riquezas de tu gloria, el ser fortalecido, Señor, con poder en el hombre interior por tu espíritu. Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que estemos arraigados y cimentados en amor, seamos también plenamente capaces, Señor, de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seamos llenos, Señor, de toda la plenitud de Dios. Gracias en el nombre que es sobre todos los nombres, en el nombre todopoderoso de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén.